0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en el episodio 106 de Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña. Les saludo con el gusto de siempre. Les recuerdo que transmitimos desde Cintalapa, Chiapas, México, bajo la producción de Makers Studio. Hoy, en este podcast, en este episodio, eh, tenemos la compañía de nuestro buen amigo, el director de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Cintalapa, Chiapas el amigo
1: Sergio de la Piedra. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, contento y agradecido por estar con ustedes, como siempre, y con las indicaciones del presidente Ernesto Cruz Díaz de hablar del trabajo que se está haciendo en la dirección y de las cosas que, que queremos hacer a través de las estrategias que hemos venido implementando. Muy
0: bien, excelente. Les recuerdo que estamos por cortesía de Comex Intalapa y también del taller automotriz Arreola. Regresamos. Un regalón para ti y un regalitro para tus sueños. En COMEX, cubeta regala galón, galón regala litro, con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. COMEX. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que este es el episodio 106 del video podcast Hablemos Claro. Está con nosotros Sergio de la Piedra, director municipal de Economía y Turismo. Sergio, eh... Oh, bueno, amigo checo, ¿no? Checo de la piedra. Eh, nos ha llamado la atención todo el trabajo que se ha venido realizando en estos dos primeros años de administración pública municipal, pero pues yo quisiera que, que nos dijeras en términos generales de qué forma han venido avanzando en el tema, sobre todo con el impulso al comercio local, a los artesanos porque hemos visto muchas actividades, ciertamente, no, sobre todo exposiciones. ¿Y qué tanto se ha logrado con esto en estos dos años?
1: Me gustaría platicarles, si me permites, cómo está dividida la dirección para poder ir segmentando las partes en las que trabajamos. La dirección, eh, tenemos dos grandes segmentos, la parte del comercio, la parte de economía, que lo dividimos en la parte de desarrollo empresarial y la parte del empleo. Y la otra parte es la parte del turismo que ahorita vamos a platicar. En La parte del desarrollo empresarial donde entra eh, impulso a los pequeños emprendedores, asesorías, acompañamientos, eh, acceso a algunas plataformas, acceso a algunos programas y proyectos de secretarías federales y estatales. No, lo que hemos venido haciendo son dos grandes eh, estrategias que el presidente municipal Ernesto Cruz Díaz nos indicó desde el plan de desarrollo municipal. La primera es apoyar y desarrollar a los pequeños empresarios, ya sean este, productores o comerciantes, dándole el acompañamiento desde la capacitación, espacios eh, para venta espacios de promoción, ahorita con el área de comunicación estamos haciendo también videos promocionales para los, los empresa, empresarios y esta forma nosotros lo que queremos es que la gente vaya entrando idealizando la parte del consumo local. Uh -huh. Es algo que desde el principio se ha promovido porque el consumir local permite que el flujo económico que nosotros vamos teniendo en el municipio se vaya asentando en nuestros comerciantes. Es difícil cuando en un municipio este, hay, hay algunas tiendas que compitimos contra grandes franquicias. Y sí, a veces tenemos, y, y, y también son bien recibidas. La verdad, esa parte también nosotros no tenemos problema porque generan empleo. Sin embargo, nos, nos hemos ido enfocando también en los pequeños empresarios, porque ellos van generando dos, tres empleos que son mano de obra sin talapaneca o cercana incluso de algunas comunidades y a ellos les vamos dando las facilidades. Por ejemplo, eh, hace unos días nos tocó tener la actividad del Buen Fin, que es una estrategia federal de la Secretaría de Economía Federal, y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo. Aquí en el municipio tuvimos una expo comercial que denominamos Mercanitus y e invitamos tanto a los pequeños empresarios y emprendedores que normalmente están acudiendo a estas exposiciones, pero también invitamos a la Cámara de Comercio Municipal, a la Delegación de Cintalapa, a la Canaco Cintalapa, al Grupo de Conectados con la Naturaleza, al Grupo del Comercio Organizado, al Grupo ARCA, que son agrupaciones y asociaciones que van este, organizándose entre rubros cercanos para que todos los comerciantes locales se vayan impulsando y se vayan ayudando. Esto es una de las grandes formas. También hemos acercado información de financiamientos. Nosotros como municipio tenemos eh, convenio con la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado. Y lo que hacemos con ellos es que los programas que ellos vayan teniendo, se los vamos acercando y direccionando a los locales. Eh, se tuvieron información de NAFIN, que es nacional financiera. Ellos dan información y dan créditos a los empresarios ya establecidos, ya créditos un poquito más formales, más grandes, incluso ya con instituciones bancarias. Y lo que hacemos nosotros es servir el vínculo entre las instituciones bancarias, los programas federales, con los pequeños empresarios, porque a veces acceder a créditos eh, con tasas de intereses considerables es complicado y estrategias federales, como la que te comentaba, eh, este están haciendo aplicadas. Lo único que queremos hacer es acercarlos a los empresarios citalapanecos, si que después de la pandemia ha sido un tema bastante complicado. Ya no hay... este como antes tantos subsidios o, o instituciones que vayan ayudando a ellos, entonces lo que hacemos es acercar lo que podemos, acercar lo que existe ante ellos. ¿no? Y
0: consideras que ha valido la pena realmente eh, ese tipo de estrategia y que, el, por supuesto, los los emprendedores, los pequeños comerciantes, como tú dices, el, el, el comercio local, pues está satisfecho, eh, hay buena comunicación,
1: buena sinergia con el gobierno municipal. Yo creo que bastante bien. Hemos tenido eh, temas incluso de servicios públicos. Ellos, el comercio organizado, la Cámara de Comercio, fueron organizaciones que fueron eh, proponiendo algunas estrategias con el tema de la basura en el centro. El tema de la iluminación en el centro fueron cosas que ellos fueron proponiendo porque ayuda a establecer eh, este, tranquilidad en el centro y eso permite que la gente baje a comprar. Entonces, con ellos hemos recibido propuestas. Nosotros también les hemos acercado programas, les hemos acercado información, le hemos acercado este, todo lo que nosotros vamos accediendo y entre comercio, entre sociedad y gobierno, algo que siempre el presidente municipal Ernesto Cruz Díaz nos ha pedido, es lo que nos ha permitido ir avanzando. Sí, eh, Tuvimos un acontecimiento, la pandemia es algo que nadie en el mundo esperaba y el comercio y el sector empresarial fueron de los sectores más dañados y que sí, obviamente, tenemos que salir adelante, pero esto es un trabajo en equipo y esto lo hemos venido haciendo desde un principio y, y esto es lo que nos ha permitido tener la relación entre el sector empresarial y el sector este, gubernamental. Muy bien, y sobre todo lo que yo he
0: visto que les ha funcionado muy bien es justamente la, eh, eh, las exposiciones, ¿no? Que, que realmente los cintalapanecos y gente que de una u otra forma visite nuestra ciudad eh, puedan enterarse de que hay mucha capacidad en Sintalapa hay muchos artesanos que, que son muy talentosos, ¿no? En cualquier tipo de arte, entonces eso es bueno. Y también he observado o hemos visto en Cintalapa cuando han representado al municipio en foros en Tuzla o en otros lados, eso también les ha permitido mostrar ¿no? eh, lo que realmente se elabora aquí en
1: Cintalapa. Sí, la verdad es que eh, tenemos un, una situación, un fenómeno que fuimos teniendo y que fuimos detectando en el municipio, que la gente ha dejado de saber qué se hace y qué se produce en Cintalapa anteriormente tú decías, oye, quiero encontrar algo. La gente identificaba a las familias, las personas y los comerciantes que hacían uh -huh. Ahora la gente ya no sabe lo que estamos haciendo. Yo nada más te doy un, un dato interesante, del cual yo me siento orgulloso y saludo a todos mis amigos artesanos. Una de artesanía cintalapaneca, nosotros somos provenientes de la cultura soque, uh -huh. por historia en Cintalapa, la artesanía pionera y más emblemática es la alfarería. Compañeros alfareros, una cruz, en, en la, una figura de una cruz, llegó a las manos de, los que, de la persona que dirige la Iglesia Católica, que es el Papa Francisco. Uh -huh. O sea, gente de Sintalapa está teniendo, y productos de Sintalapa están llegando a fronteras diferentes de nuestro país. O sea, llegó al Vaticano. Imagínate cosas, cosas que casi, posiblemente casi nadie sabe, ¿no? Y... Por eso nosotros, aunque la gente pueda decir, no, este, bueno, la, la estrategia del mercanito, que son exposiciones comerciales, lo hacemos lo más cercano que podemos, porque gente de otros estados, gente de otros municipios, gente de otros países, y me atrevo y con toda la responsabilidad lo digo, está siendo enamorado de las cosas que hacemos nosotros en Cintalapa, las cosas que tenemos en Cintalapa, y la gente de Cintalapa a veces no llega a sentirse orgulloso y conocer lo que tenemos acá. Por eso... Nosotros es una estrategia que hemos puesto, mostremos lo que tenemos y no solamente a la gente de afuera, también a los de acá, porque muchas veces nosotros mismos de Cintalapa a veces no sabemos lo que nosotros estamos teniendo. y lo, Fíjate que estamos que,
0: a, eh, lo que dice es muy cierto, muchas veces y no solamente en ese tipo de, de servicios o que, que, que existen en Cintalapa se da el malinchismo del mismo pueblo, digo, no es, con, con todo respeto lo digo, eh, y también, este, como tú dices, con responsabilidad lo digo, pero el malinchismo de que no valoramos lo que tenemos y menos que apoyemos a los emprendedores. Somos de los que a veces preferimos salir a comprar a otro lado, aunque sea lo mismo y a veces aunque sea de baja calidad, pero por el simple hecho de no comprarle a nuestra propia gente. Y como tú dices, Falta que vengan otros de otro lado para que valoren realmente lo que se hace sin talap. Entonces yo por esa parte, qué bueno, eh, reconozco que han impulsado eso y también a muchos les ha permitido, como tú dices, abrirse ese mercado, ¿no? Que es lo que realmente quieren, pues, porque si antes producían, por ejemplo, eh, no sé, es un ejemplo, ¿no? 20 cruces, como tú dices, de barro, pues de repente ya van a tener encargos de 50, de 100 a la semana y empieza a incrementar la economía, a fluir de otra forma, incluso a incrementar la mano de obra, ¿no? Porque ya empiezan a, a, a buscar la colaboración, el trabajo de, de otra gente y esa pequeña microempresita que empezó se va a hacer una gran empresa tarde o temprano, ¿sí?, por ahí es el objetivo, ¿no? Ese es
1: el objetivo. Esas estrategias y esos resultados a veces no pueden ser tan tangibles y no lo podemos mostrar tanto porque hablamos de dinero y hablamos de economías familiares. No podemos estar diciendo, oye, este tal familia, tal casa artesanal eh, acaba de vender 80, 100 por el tema de seguridad, por el tema de integridad, por el tema de muchos. Pero lo importante es que el, nuestros comerciantes, nuestros productores, nuestros artesanos tengan suficiente economía para solventar las necesidades familiares ese es el objetivo formas hay muchas como tú decías hemos tenido la oportunidad de salir eh, fuera del municipio mostrar todo lo que tenemos nosotros en Sintalapa, varios festivales varias ciudades nos ha tocado también estar y eso lo vamos a platicar yo creo que un poquito adelante en el tema turismo en el, el segundo evento más importante de turismo en el mundo es el tianguis turístico lo hace México. Y en dos ocasiones, los dos años que hemos estado enfrente de la dirección, nuestro presidente municipal, el licenciado Ernesto Cruz Díaz, nos ha permitido mostrarle al mundo lo que estamos haciendo, lo que tenemos en Cintalapa. Y esta parte nos permite, porque nosotros llevamos toda la línea de, de tarjetas de los productores de, de las empresas y tenemos en mesas de negocios la oportunidad de casas artesanales en otros estados, incluso en otros países, poder decir, ¿sabes qué? Estas artesanías, esta empresa te lo puede proveer, este producto, no sé, quesos, miel, cacahuates, salsas, todo lo que hacemos nosotros, vinos, este, incluso un post que, que se está cierto, haciendo. Por cierto, ¿no? yo pensé que ibas a traer algo para mostrar. No, no, pero esa parte ya es diferente. Vamos a invitar
0: a las compañeras. <risa> es... que hubiera sido interesante, quiero decirte que, que, que hubiéramos exhibido aquí productos también elaborados por los artesanos, pues, ¿no? Hubiera sido interesante,
1: pues. Sí, pero, pero lo vamos a dejar para la otra. Así ya tenemos pretexto para volver a platicar con ustedes. Entonces, esta parte lo estamos haciendo, la verdad es que yo me siento este, satisfecho. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchos artesanos que no, no quitan ese a veces... Mmm, indiferencia o, o, o temor o pena de poderse acercar a las instituciones gubernamentales. Nosotros hemos abierto las puertas, han sido indicaciones y tenemos buen convenio tanto con la Secretaría de Turismo como con la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado. Hay varios programas que se están haciendo. Hay eh, situaciones como las creaciones de logos, catálogos, registros de marcas, eh, búsquedas de nombres. Eh, registro a la marca Chiapas, varias ingresos plataformas como Consume Chiapas. O sea, a, a,
0: sí, hay evidencia de que artesanos han
1: avanzado en esos procesos. Sí, definitivamente. Sí, la verdad es que sí, hemos traído, le digo, ya estamos entrando en la parte digital. Se hicieron programas de profesionalización y digitalización de negocios. Eh, estamos también en plataformas como Consume Chiapas, que es una app. Eh, móvil que tiene el gobierno del estado. ¿No hay aplicación municipal todavía? Estamos en el desarrollo trabajando. de una institución en IAP Chiapas nos permitió tener una capacitación y estamos trabajando, estamos ingresando información tanto de productos como de prestadores de servicios turísticos. Esa es una parte que no es tan sencillo porque vamos entrando en la profesionalización y, y todo el proceso de que nuestros negocios sean formales, sean profesionales, Tengan registros, estén dados de alta. Es un trabajo que. Con vamos esa haciendo.
0: aplicación, Checo, van a poder tener más información directa de los artesanos? ¿O de
1: los artesanos, de los comercio? productores, de los restaurantes, de los hoteles, de las agencias de viajes, de los destinos turísticos. Uh -huh. Estamos poniendo todo en un solo espacio. Uh -huh. Pero queremos mostrar la mejor cara posible porque no solamente estamos trabajando. Y estamos hablando de una aplicación de una administración. La administración quiere dejar precedente en la parte de desarrollo empresarial, desarrollo económico, y esto va a quedar, si Dios nos permite, durante mucho tiempo. Entonces estamos agregando de manera minuciosa eh, personas y empresas y productos que cumplan con ciertos requerimientos, que cumplan con cierta capacidad de producción, que cumplan con cierta certificación para que podamos decir... Esto es Cintalapa y está dispuesto a esperar a todo el mundo para conocerlo.
0: Oye, Checo, ya para, para ir cerrando con el tema del, del comercio, te pregunto el caso de... Que es muy importante preguntártelo. Eh, ¿Trabajan también en capacitaciones para mejorar la calidad de servicio? Porque la verdad, siendo honestos, como que todavía nos falta un poquito aquí en Cintalapa... El compromiso de calidad de servicio. No quiero decir que todos, pero sí la gran mayoría como que no le cuesta todavía entrarle. ¿Cómo has, cómo has trabajado con ese
1: tema? Bastante, bastante eh, minucioso con aquellas empresas, empresarios, instituciones que tienen el deseo de mejorar. Nosotros hemos compartido la idea de la calidad en el servicio y de prepararnos para Cualquier tipo de consumidor, cualquier tipo de turista. Sin embargo, bueno... Incluyendo sí, hasta el local, ¿no? Porque ¿no? Finalmente así es. Todos eh, tuvimos la, esta... Te voy a hablar de tres grandes instituciones que nos han permitido caminar en la parte de la capacitación. La Secretaría de Economía y del Trabajo nos envía capacitación incluso pagada a través de algunas instituciones que tengan certificaciones, ellos nos pagan la capacitación y nosotros lo hemos direccionado de la primera vez en el primer año lo hicimos con el mercado Chiapas de Corazón, porque nosotros creemos también desde la dirección que capacitar a nuestros pequeños este, locatarios, nos va a permitir que ese espacio sea incluso un ícono o un punto de referencia para nuestros turistas, entonces no queremos tampoco, y, y no por no por otro tema, sino si vamos a, a mostrar lo que estamos vendiendo, incluso vamos a vender el, la comida o lo que nosotros, la verdura, hay formas de vender, hay formas de recibir los pagos, hay formas de cómo tratar a nuestros clientes y si nos queremos preparar. Tuvimos con más de 70, 80 locatarios la, la semana de profesionalización. Vino docentes de la UVM y luego vinieron personal de instituciones este, gubernamentales a capacitarlos a ellos. Lo hemos hecho cada año y estamos haciendo ese trabajo con ellos, con los artesanos, por ejemplo, los compañeros del Corredor Artesanal San José del Alfarero, el cual, eso te iba a preguntar, también ahí fue también un logro importante en esa administración que tuvieran sus propias instalaciones, ¿no? Sí, la verdad es que eh, no nos van a dejar mentir los compañeros artesanos. Era un proyecto que ya lo traían de años, pero que por una u otra manera no habían logrado concretarlo. Ellos incluso mencionan que se los hacía un poco más de larga, les pedían cierto compromiso por ahí, este, y de alguna u otra manera para poder lograr su sueño. Es un trabajo de años. Se le presenta al, al presidente municipal, licenciado Ernesto Cruz Díaz, y él lo toma como si fuera suyo. Dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer equipo, el proyecto se hizo de una manera este, compartida. Un municipio da incomodato el espacio uh -huh. y cada uno de los artesanos fue construyendo cada uno de sus locales con su propio dinero. Después de que se vio el trabajo y la firmeza de cada uno de ellos, el presidente municipal dice: ¿Sabes qué? Entro con un poco más. Se les hizo un corredor, uh -huh. se les hizo baños. Ahorita ya... Área incluso de... tienen seguridad, yo lo veo sí, prácticamente ya, todo el día. Ya está, seguridad todo el día, ya hay iluminación. Ahorita de ahí incluso se hizo un tipo de convenio y negociación. Se puso ahí al lado, se les dio como dato también al Banco del Bienestar. Ya hay un Banco del Bienestar cercano ahí, se tuvo que hacer un movimiento ahí. Me tocó este, ir eh, checando que, que cumpliéramos con ambas partes y ya hay un banco del bienestar y ya está todo el corredor artesanal ahí listo estamos a punto de, de hacer un protocolo nada más para hacer entrega de todo lo que se había prometido, ya se hizo ellos ya tienen el control de todo es un trabajo que se ha venido haciendo que sí necesita más trabajo de promoción de la gente tener la cultura de ir a ver a nuestros artesanos porque no solamente son artesanías este, de barro de madera incluso los domingos hay un productor ahí de, de Cochito también, él produce miel, pero los domingos a la mañana está vendiendo Cochito. entonces la idea es que, que haya de todo, ¿no? Sí, hay tamales, hay café en la noche, todos los días. Entonces tenemos varias cosas que, que se están promoviendo, incluso hay café, un productor de café por ahí que está vendiendo. Estamos intentando, eh, ¿cuántos artesanos están ahí? Dieciocho. Mm -hmm. Son dieciocho locales. ¿Por decir así o no? Son, son un poquito más, hay un, un espacio que hace falta, este, pero más o menos son 18 era el proyecto de 21, por una u otra forma tuvieron que irse separando algunos compañeros, te decía un principio también fue inversión de cada uno de ellos, entonces pues no todos tuvieron la capacidad y no todos tuvieron este... Pues hay temas familiares que uno a veces no controla, entonces no todos pueden estar, pero ahorita están ahí varios compañeros. Te digo que hablo de un número de 18 compañeros que están activos en la parte del corredor y así como eso, pues varias cosas. ¿no? Ok, oye, ya para terminar con el tema del comercio,
0: ¿qué van a hacer para en esto que resta de diciembre, lo que el mes de diciembre, que es un mes muy importante también, donde pues, se recibe aguinaldo, mucha gente recibe su aguinaldo, es el fin de año... Eh, la gente aprovecha para comprar algunas cosas,
1: ¿van a hacer alguna otra exposición que ya tengas tú planeada? Sí, este, en, la, en la parte del comercio, nosotros hay, hay algunos negocios que nos piden la autorización de poder alargar un poco más el tiempo de, de, de atención hacia los clientes. Hay un reglamento interior de comercio, hay ciertos horarios que debemos de ir cumpliendo. Entonces, la parte de estas fechas, nosotros permitimos que los comercios cierren un poquito más tarde para que puedan estar en flujo constante el tema del comercio. Y en la parte de los pequeños productores, eh, tenemos dos expos, si Dios nos permite, 15 días y 15 días más, para que podamos mostrar lo que nos hace falta de mostrar a productores y compañías que no pudieron acompañarnos en este de buen fin. Van a estar ahí. Tenemos lo del encendido de luces. Que también vamos a tener una exposición. Y al final, lo que nosotros hemos hecho durante los tres años, que es el Festival Navideño y el Tianguis Navideño. Entonces, esos tres días, esperemos más o menos la, la, fluencia. la afluencia de las personas. Esperemos que ya instituciones gubernamentales y todos ya hayan entregado su aguinaldo. Entonces, nosotros nos vamos a preparar para toda la gente que quiera consumir local en el parque central. Vamos a estar vendiendo fines de semana, 15 días y 15 días, para que la gente que quiera visitarnos, bueno, ahí vamos a estar. Perfecto. Oye, este Sergio, en el,
0: te en el tema del empleo, porque también es una, una, una parte que tiene responsabilidad de dirección a tu cargo, eh, ¿de qué manera han vinculado ustedes, sobre todo a la juventud deseosa de un trabajo? ¿Cómo han trabajado el tema del empleo?
1: El, el tema del empleo en la dirección lo hacemos desde la parte de la mejora regulatoria, el tema de las licencias de funcionamiento y nace de una necesidad que identificamos tanto del sector empresarial como del eh, sector social. Tenemos a niveles de desempleo, no es una algo que no sepamos, entonces, nosotros comenzamos a buscar algunas instituciones y después del convenio que tuvimos con la Secretaría de Economía del Trabajo, a través de la subdirección del empleo, uh -huh. vimos de alguna manera y se estableció una ventanilla de la bolsa de trabajo. Entonces, nosotros hemos venido haciendo días por el empleo. Esos días por el empleo consisten de invitar empresas locales, invitar empresas foráneas que vengan y expongan las necesidades de trabajo que ellos tienen. Y a la par, a través de, de medios de comunicación, invitamos a la sociedad general para que se acerquen. Para que aprovechen para ese vínculo. Para que aprovechen vínculo, ¿no? ese vínculo ese día, que es una pequeña feria del empleo. Como y ha la funcionado? Sí. La verdad es que cada todas las veces que tuvimos, este siempre habían empresas y siempre había afluencia. Eso sí, no todas las personas estamos dispuestos, porque incluso tuvimos empresas este, de Cancún. Y no se querían ir para allá. No se querían ir. Hubo una parte también de la parte de la cosecha que era en otro estado, pero también tuvimos empresas de aquí. Cuando vino este, por ejemplo la nueva farmacia del ahorro. ¿Requería personal? Requería personal. Vino la área de recursos humanos de farmacia del ahorro y ahí mismo salió personas que ahora están trabajando ahí. Este... Bueno, varias empresas, por aquí mencionar. Varias empresas tuvimos ahí y la, los jóvenes, y no solamente los jóvenes, también incluso me tocó ver personas de edad avanzada que a veces no pueden conseguir algún empleos. Ahí se pudieron tener, ofender, a los sin presentes. ofender a los presentes, <risa> Ahí pudieron tenerlo. Y también, como te decía, la otra parte, nosotros de aquellas personas, de aquellos negocios que tienen licencia de funcionamiento, que están en orden, que, que están en con, colaboración con nosotros, también tienen esa necesidad. Aquí, por alguna otra forma, situación, hay cierto movimiento y flujo de empleados en los pequeños negocios. Entonces esa es una necesidad al final. Quieren capacitar a alguien, pero resulta que al rato ya no quiere estar trabajando. Entonces nosotros servimos como una, la bolsa del empleo. Aquí los jóvenes, los jóvenes las personas y to de todas las edades pueden llegar a la dirección y nosotros podemos recibir los currículos vitales, las solicitudes de empleo. Cuando alguna de las empresas, eh, aquí en el centro hay varias empresas, incluso de las franquicias grandes, que hacen por temporada contrataciones. Por las, ejemplo, ahorita viene tal vez una, una temporada de contratación por, por cierre de año. Sí, Entonces, de ventas, nos, y esas empresas nos invitan y nos preguntan, oye, ¿tienes este personas que quieran eh, acercarse o nos avisan, vamos a estar de tal a tal día en tal oficina, vamos a estar recibiendo solicitudes de empleo porque va a haber una etapa de contratación. Entonces, esos currículos vitales y esas personas que se acercan, lo que hacemos es direccionarlo ya llevamos y les explicamos cuáles son los requisitos básicos y los vinculamos. La parte más importante de la dirección ha sido también la vinculación, la parte del empleo, porque tenemos la necesidad de nuestros empresarios, que también queremos cuidarlos, que también nos vamos acompañando, y la parte de la sociedad que tiene la necesidad de emplearse. Entonces lo que hacemos es vincularlos, unirlos y ellos se vayan haciendo. Y la otra parte fue también para nuestros estudiantes, se hicieron en varias ocasiones, nos acercamos con mismo personal de la Secretaría Nacional de Empleo, fuimos a universidades. La Narro, la Salazar, hecho, este Altec, para a los jóvenes de los últimos semestres enseñarles a llenar de manera correcta las solicitudes de empleo y los currículum vitae. Los compañeros que se dedican a la parte de reclutamiento y la área de recursos humanos en todas las empresas, el primer filtro, la primer parte para poder mostrarte y saber si te van a contratar o no es saber tener un buen currículum vitae saber llenar de manera correcta una solicitud de empleo. Los currículos ya no son como antes, que se hacían grandes folders de todo. Son más ejecutivos, sí, es son más específicos, y los jóvenes tienen que saber. Si ellos no saben llenar de manera correcta estos documentos, no van a poder tener la Incluso oportunidad. Incluso hay un paréntesis. Eh, por ejemplo, alguien, si, si tal vez tiene ese desconocimiento,
0: se puede acercar a tu oficina solamente a pedir apoyo con cualquiera... De los que están contigo ahí en la dirección, de decir, ¿será que me pueden apoyar para que yo pueda elaborar mi, mi currículum? ¿Sí pueden?
1: Con todo el gusto del mundo. La verdad es que esa parte, para nosotros. Eh, eh, traje, en estas ocasiones trajimos personal de la Secretaría del Empleo, pero quedamos nosotros también capacitados y sin problema alguno. La dirección es una dirección, como todo el ayuntamiento, de puertas abiertas. Amigable. Amigable, con toda la ilusión de poder apoyarlos hacemos trabajos de asesorías de manera directa a empresarios, pero también a aquellas personas que quieran emplearse porque no está mal que no, no, no es una idea que nos han vendido porque a veces eso es lo que pasa, nos venden la idea de que todos tenemos que ser emprendedores y punto negocio también tenemos cierto sector que necesitamos emplearnos o que queremos emplearnos entonces nuestra obligación también es apoyarlos, acompañarlos y ayudarles en lo que más podamos para que ellos puedan emplearse porque si ellos emplean, disminuimos los niveles de desempleo y la economía se fortalece.
0: Un regalón para ti y un regalitro para tus sueños. En COMEX, Cubeta regala galón, galón regala litro, con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. COMEX. Hablando de otro tema, este, mi querido Checo de la Piedra, también es muy importante que hablemos de turismo. ¿no? Eh, cuando hablamos de turismo, eh, no solamente es la parte de atraer, ahora sí, el turi los turistas para que vengan a ver los lugares más emblemáticos que ya conocemos, ¿no? que por supuesto está eh, el Cañón Río La Venta con el arco más grande del mundo, el arco del tiempo, eh, hablar de fincas, sino que también implica el tipo de servicio que se le debe de ofrecer al turista nacional y al turista internacional. Eh, me refiero con esto a la hotelería y los restaurantes. Háblame un poco de eso en cuanto al turismo. ¿Cómo, cómo han trabajado en ese sentido?
1: Aquí es una parte que, que se le compro, nos comprometimos desde el primer día que estuvimos en la dirección porque identificamos que es una de las estrategias que nos puede fortalecer la economía. Lo, Sintarapa estaba situado en dos grandes este, yo, yo lo veo como una mesa una mesa donde solamente teníamos dos patitas este, que es la parte de la burocracia donde están los profesores y la parte de los comerciantes que también juega un papel muy importante. De los que mueven la economía Sí, de cómo mueven la economía. Entonces vimos e identificamos que el sector turístico puede ser una patita más para fortalecer esto y ya la mesa que se llama economía municipal bueno ya tenga tres ejes importantes y así fue, el INEGI nos ha permitido, nos ha mostrado en sus números que la parte del turismo ha ido creciendo en Cintalapa. ¿Cómo hemos trabajado? De dos partes, tres partes importantes. La primera es fortalecer y comprometer a nuestra iniciativa privada. Mencionamos todo el sector eh, turístico, está conformado por la hotelería, por el sector restaurantero. Por los destinos turísticos como tal. Transporte incluso, ¿no? Y la parte del transporte, la parte de las agencias de viajes y la parte de los guías turísticos.
0: Esta parte... Y la localidad, en este caso, también fue, juega un papel importante. Sí, sí Podría sí. ser donde esté el punto, pues. Donde esté el punto, sí, porque ahí situamos centros ecoturísticos. Aquí en por ejemplo, hablemos de la, de la General Cárdenas, donde es el, el punto para los que van al cañón. Sí, por ejemplo, ahí, ahí la gente ya está sabedora que
1: siempre van a llegar turistas. Ahí tenemos una temporada este y o el centro culturístico que es, eh, está conformado por una sociedad que depende directamente de la comunidad. Entonces, ahí tenemos el grupo de los guías, tenemos el grupo de la cooperativa, tenemos el grupo de las cocineras, tenemos el grupo de las que ven las habitaciones. Entonces está... ¿Cuántos, ¿Cuántas habitaciones hay en la general Oriente Nueve, nueve uh -huh. cabañas. ¿Y bueno, que están funcionando al 100 Sí, la verdad es que cuando estaba, cuando recién entramos eh, tenían tres, cuatro habitaciones ahí un poco medias, medias. Rescatables. Eh, rescatables. Cambia allá directamente. no solo Y eso también lo voy a mencionar. No solamente ha sido un trabajo nuestro, es un trabajo en equipo. Uh -huh. Cambian la directiva de la comunidad Cambia la administración municipal, nos topamos como amigos, nos topamos con la fortaleza de decir, vamos a sacar y este... Y reactivaron todo. Y reactivamos. Se pintan, se cambian las luces, se recomponen los baños, se vuelven a utilizar las camas, se hacen... Ahorita ellos ya tienen andadores. Antes los que habían llegado, llegar desde donde llegabas hasta tu habitación por el tipo de, 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 de lodo que tienes... ¿sí? Llegaba todo enlodado. Ahorita ya hay andadores, se cambiaron otra vez las luminarias, ya está un poco más iluminado. Este Y recuperamos, porque también el arco, el Centro Culturístico Arco del Tiempo es la puerta al cañón, y a la Reserva Biosfera Selva de Locote, pero también es un hotel. Tenemos nueve cabañas, incluso una... ¿En el cañón? No, en la General Carreras, ah, sí, sí, en el Centro Culturístico. Tenemos habitaciones, o sea, la gente cree que solamente si era el arco del tiempo, solamente con entrar a la puerta de la selva que desde el Ocote, pueden llegar, tenemos la habitación suite que de ellos tienen una incluso una un jacuzzi. O sea, y eso la gente a veces no lo sabe. Entonces pueden ir si te quieres ir escapar en vez de irte a Incluso
0: yo he visto que no sé si los has visto los ¿Sí? youtubers o gente que ha llegado allá. Eh, no muestran la parte del servicio, prácticamente se van, llegan hasta la general y muestran todo el trayecto para bajar, pero no muestran el servicio que tienen ahí tampoco. Sí,
1: y ahí hay dos servicios importantes, el servicio del de hospedaje que les mencionaba de estas cabañas, que pueden irse incluso a gente local, podemos irnos, en vez de irnos a, no sé, a otra ciudad cercana, a San Cristóbal o algo así, te quieres ir al contacto con la naturaleza, que es un sector, incluso en el Estado que fue creciendo el turismo de naturaleza después de estar en un... 20... Turismo de aventura le llama también, ¿no? a, a, Sí, tenemos... El naturaleza está dividido por varias secciones. Eh, el turismo de aventura es otra sección, que también Sintalapa es uno de los principales estandartes con el tema del arco del tiempo. Pero después de andar más o menos de un 19% de aceptación, ahorita están 24, Chiapas está creciendo en el turismo de naturaleza y Sintalapa ofrece servicios con eso. Entonces... Lo que crece el Estado es por parte del crecimiento también que ha tenido. Un pequeño porcentaje es parte del crecimiento que tuvo Cintalapa con su turismo de naturaleza y especialmente el tema del
0: arco del tiempo. Oye, ¿y hay gente que se interesa también ahí en la zona norte, noroeste de las cuevas?
1: Sí, incluso esa parte eh, estamos muy contentos. Acabamos de recibir un nuevo centro ecoturístico. Es iniciativa dinero nacional, incluso internacional. ¿Cómo se llama? que es Agarty. Agarty es un eh, espacio en donde tienen cuevas. Tenemos, ¿En qué ejido está? Está cercano de los Joaquines. Uh -huh. 200 metros en la carretera que tenemos hacia la General Cárdenas, 200 metros adelante. Pero ya hay servicio también. Hay servicio de hotelería, ¿Guía? hay servicio de guías, ten, tienen vías ferratas. Tienen cuevas, se hace rapel dentro. Inversión tóra, privada, por supuesto. Inversión totalmente privada. Uh -huh. Todas las cuevas están completamente iluminadas, como lo que nosotros vemos así en San Cristóbal y vemos. O sea, está padre. Está padrísimo. Es para un sector este, alto. Es muy segmentado el tipo de turistas. Es un turismo incluso nacional e internacional. Esa fue la idea incluso de los propietarios. No hay el 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 mínimo. No tiene alberca, <risa> pero déjame decirte Arroyo que, la mayoría, que toda, sí, la mayoría de las cabañas, que son eco, por cierto, tienen jacuzzi al aire libre. O sea, estamos preparándonos para un sector a nivel alto. Las, las habitaciones, la más económica está más o menos como en 2200 la noche. Pero estás hablando de que estás en medio de la selva, en un lugar de lujo, te digo, Jacuzzi afueras, eh, invirtieron muy ¿Es inversión local o foránea? Es foránea. Uh -huh. Sí, los compañeros, es una inversión estatal y parte de una inversión internacional. Uh -huh. Este, Pero es un... ¿No son lugar. los italianos? No. Era el rancho de uno de los líderes de los proyectos del libro uh -huh. de la excursión al cañón Río La Venta, del sí, grupo sí. de Río La Venta, se hubo ahí una asociación entre dos personajes importantes de, del estado y uno de los italianos, que es Don Tulio Bernabé, y otro, pues, otra persona. Y ya entre ellos se organizaron y ahora tenemos uno de los destinos turísticos más importantes en Pero el sí estado. Pero sí ha llegado el turismo ahí. Sí, incluso nos tocó estar en el tema de la inauguración. Ahorita en esta temporada del Arco del Tiempo recibieron un grupo muy importante de europeos italianos franceses, alemanes y varios países, ahí fueron albergados, ahí estuvieron este eh, durmiendo, estuvieron todo el tema del servicio y de ahí partieron hacia la excursión al, a las cuevas del de río La Venta. Oye, eh, hablando de eso, sí eh, me gustaría
0: que mencionaras lo que tantas veces he querido mencionar, no eh, para, para los que desconocemos o desconocen en tanto de Cintalapa como otros municipios del Estado, incluso a nivel nacional, eh, ¿realmente ha habido una derrama económica según los registros que tú tienes, este, que ha quedado, por supuesto, en los lugares eh, y en los sitios, como dices tú, en lo que tiene que ver con el turismo, hotelería, restaurantes, eh, prestadores de servicio, guías, comunidad y todo, eh, ¿cuál, ¿cuál es el promedio que
1: tienen ustedes? Hay un registro, hubo un crecimiento del de, de tema de desarrollo turístico y aunque muchas veces la gente no logra identificar que tenemos turistas, lo tenemos y Sintalapa creció, el arco del tiempo creció. Tenemos un registro más o menos desde eh, 2021 donde estamos entrando como dirección con esta administración, hacia la fecha de más o menos... 6.000 turistas en el arco del tiempo solamente. Voy a hablar de ahorita del arco del tiempo. Uh -huh. Voy a hablar también del tema general, porque no es el único destino turístico que está recibiendo. Y tenemos más o menos 6.000. Tuvimos en este año y en el año pasado, fines de semana, que teníamos más de 150 personas en el cañón durmiendo. Para nosotros es un punto incluso alarmante porque... Es una área natural protegida que lo rige directamente a la CONAM y que los estudios nos mencionan que no podemos tener tanto turistas porque nos rebasó. El arco del tiempo se hizo popular, el arco del tiempo incluso. Hay promoción en líneas aéreas, hay promoción en, en líneas... Este, o sea, el, el nombre fronteras. ya se ve y se escucha en otros En otro muchos países. Déjame decirte que, que yo me siento muy orgulloso porque aunque sí tenemos mayor influencia de, de cinco países que es Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y, e Italia, que son nuestros principales consumidores. Tenemos, hemos tenido gente, a mí me tocó recibir gente de Corea, gente de Sudáfrica, gente de Alemania, gente de África, gente de Perú, gente de Argentina, de Brasil. Eh, a mí me, Yo estuve, me tocó estar con ellos, gente de España, gente de muchos países se está conociendo al arco del tiempo y eso es de rama económica directa e indirecta para nuestro municipio hay un promedio que incluso yo estaba confirmando con el área de estadística del gobierno de estado. Hay desde 1,200 hasta 3,000 pesos en promedio en lo que gasta un turista en su movimiento hacia un destino turístico, lo que se gasta directamente a la comunidad por tema de derechos y por tema de cuidado también no voy a mencionar, pero el arco del tiempo, la sociedad competitiva del arco del tiempo que es de la comunidad hoy puede decir que tiene utilidades mayores a las cinco cifras este, ellos ya construyeron una tienda, ellos ya cambiaron toda la parte de, de la ya se dieron cuenta que realmente el turismo es capitalizable Sí, ellos ya están invirtiendo directamente en lo que les decía estos andadores le están cambiando los los colchones, estamos viendo la manera aquí. Bueno, te digo ya pintaron, ya están invirtiendo en la promoción. La dirección ha ido a diferentes sitios como los aeropu el aeropuerto de Tuxla, festivales del estado, el, te digo el tiempo turístico que estuvimos en la ciudad de Mérida, Yucatán y en la ciudad de México este este año y ellos ya están invirtiendo también en el tema de la promoción y estamos llevando la promoción a diferentes estados, a diferentes países. Hemos tenido visita de youtubers, hemos tenido visita de revistas, de turismo específico y especializado y ellos invierten, aunque sea, tal vez no vamos a decir vamos a invertir las grandes cantidades para la promoción en televisoras o algo así, pero no pagamos, no, no les cobramos, perdón, no les cobran ni la guía, ni el hospedaje, ni la alimentación, se hacen eh, vinculaciones con ellos y estamos promocionando el tema del arco. Entonces ya entendieron que el arco y que el turismo es capitalizable, el turismo es economía, porque te mencionaba eh, hace unos momentos que tenemos grupos de trabajo, tenemos cocineras, tenemos los que ven las cabañas, tenemos los guías, y durante cinco o seis meses están directamente contratándolos, la gente llega y todos ellos se emplean, entonces esa parte no lo habíamos entendido, no, tal vez, por el tema de, de, de algunos otros gobiernos que creían que era obligación estarles dando directamente para poder sobrevivir, ya entendieron que es negocio, que es redituable y que esto es para varios años, pero sí, también tenemos que adecuar algunas cosas que ya se está trabajando en convenio con Secretaría de Turismo del Estado, con NAM, municipios y las cooperativas como ellos para darle orden y control a, a las cosas. Pero esto es Crecimiento.
0: Perfecto. Mira, este se nos ha acabado el tiempo, pero sí quiero nada más que menciones muy rápido, por favor, Checo, muy rápido, eh, los otros sitios turísticos que tienes en y que la gente pueda aprovechar a conocer también.
1: Como les mencionaba, el primero, la verdad es que es el tema del arco del tiempo que está en la comunidad en general Lázaro de Cárdenas. La temporada visita es de enero a mayo, aunque 15 días antes de enero, mediados de diciembre a mediados de baño, según el clima, según las indicaciones de protección civil. Si hay condiciones. Se puede, sí, si hay condiciones, podemos ingresar. Si no, no se ingresa. ¿Qué más? Tenemos a Garti, que es la iniciativa privada que les digo que está en la comunidad de los Joaquines. El tiroteo. Pues tenemos, pues, sí, el, tenemos el, el tiroteo que está allá en la rachería Santa María. Tenemos Nuevo Mundo, que es un destino para un turismo muy estatal, que también hemos tenido visita a diferentes lugares, diferentes incluso ya países. Tenemos Nuevo Mundo, Aquí en el municipio te, estamos promoviendo el tema de la galería de arte. Tenemos el corredor ecoturista, el corredor artesanal. Tenemos la marimba más grande del mundo, que eso es también un tema turístico. Tenemos actualmente... Se conserva record, bien todavía la marimba. Se le está incluso, se hace poco se le estaba dando el mantenimiento, Mantene. porque es un Guinness. Sí, Hay sí. ciudades que, turísticas que solamente dependen de un Guinness. Nosotros tenemos uno. Y pues ahí también pueden visitar. Eh, ¿Tolán todavía lo promocionan o ya no? Sí, este, voy para la parte eh, hacia la, las otras comunidades. Tenemos Rancho Spa Extreme eh, Ranger, que está después de. De la, la mate. De la mate. Luego tenemos también eh, la ruta, la famosa ruta de las Haciendas, que tenemos al ranch, eh, Hacienda Llano Grande. Tenemos El Zapote. Tenemos. Eh, las cruces. Las cruces, tenemos la Valdiviena y la exfábrica La Providencia. Y en la esa zona hicimos un corredor de un, sí, una ruta turística que es de la parte de la sepultura que entra el centro turístico El Chinchorro Incluso que yo quiero invitarlos a que lo vayan a ver. Se ya tiene alberca, dicen, ¿no? Ya tiene alberca, ya se fue pintado, ya la cocina fue instalada. No fue inversión del gobierno municipal, pero acompañamos y acorpamos en el tema de, de la gestión tenemos en la exfábrica de la Providencia ya un grupo de compañeros y compañeras que están atendiendo limpiando y te pueden llegar a este a, a cuidar la zona en corazón del Valle tenemos un grupo de eh, pero ahí que hay está la parte de la reserva y hay un turismo que el gobierno del estado ha estado impulsando que es el tema de aviturismo que es la observación de aves y tenemos el grupo de monitoreo de flora y fauna de la CONAM en la comunidad Corazón del Valle. Entonces, esa parte también lo, lo comunico. Y también quiero aprovechar la parte ahorita que mencionamos todos los destinos turísticos, que eh, ese año, a inicios de año, por gestión de indicaciones también de nuestro presidente municipal, el licenciado Ernesto Cruz Díaz, nos ayudó con... Eh, hicimos la gestión ante Secretaría de Turismo del Estado y durante buen espacios bueno buen tiempo pudimos actualizar las señaléticas en las carreteras nos apoyó la secretaría de turismo del estado pueden observar en la carretera este, ya nombres del arco del tiempo de las haciendas de estos centros ecoturísticos que te comentaba y eso también tengo que agradecer porque la verdad es que sintalapa aunque mucha gente ya más o menos ubicaba y sabía no teníamos señaléticas específicas para poder llegar Hoy para llegar al arco del tiempo, desde aquí nuestro semáforo, ya hay una señal ética hacia dónde tenemos que girar. Y durante todo el transcurso ya han habido señaléticas que te enseñan cómo llegar de manera segura a nuestros destinos turísticos. Finalmente, el
0: compromiso del presidente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has percibido? ¿Ha sido bien? Eh, ¿Cómo está la cuestión institucional? ¿Le, hay,
1: ¿Le ha apostado al turismo? ¿Le ha apostado a la cuestión empresarial. Sí, la verdad es que esa fue una indicación que nos dio desde el primer día. Apoyemos cada una de las áreas y, y a mí me dio esa, esa indicación también. Tenemos que apostarle a la economía, al desarrollo económico y el tema del turismo. Incluso aquí en el tema del municipio se ha trabajado, ahorita se está trabajando por eh, la imagen urbana también aquí en el, en el boulevard, eh, Vimos que están eh, este, dándole mantenimiento sí, al arco, al arco a, los dos arcos, ¿no? sí, a los dos arcos. Incluso va a haber un espectáculo de luces. El, también nuestro parque centenario. centenario se le dio, dijéramos, aquí una manita de gato para que la gente pueda llegar. Y cuando no, hemos tenido invitaciones y hemos hecho gestiones para hacer promoción y distribución de nuestros destinos turísticos, el presidente municipal es el primero que me dice: Órale, vamos para adelante aquí están las conexiones, aquí está lo que te tengo que apoyar y vamos para allá, y en la parte del comercio no, no pueden decir que no eh, grupos organizados que te comentaba hace rato se han acercado al presidente, nos ha invitado y hemos tenido reuniones de trabajo y de manera conjunta, sociedad y gobierno vamos haciendo estrategias para sacar adelante nuestro cintalapa y nuestra economía muchas gracias este,
0: Checo de la Piedra por esta explicación amplia, de 40 te pasaste a
1: 60 minutos, <risa> pero valió la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos eh, escuchan. Y como les decía, esto eh, es por indicaciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Ernesto Cruz Díaz. Estamos comprometidos con el desarrollo económico y el desarrollo turístico de nuestro municipio. Así que gracias y espero verlos pronto también. Muchas
0: gracias, este, Checo. Bueno, este fue el episodio 106 de Hablemos Claro. Gracias a Comex Intalapa eh, fue posible este episodio, también al taller Automotriz Arreola. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña. Buenas noches.